0: Freiheit. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Bei vielen kontroversen Themen fällt auf, dass immer wieder ein Begriff bemüht wird, der der Freiheit. Zumal, wenn man in der Diskussion nicht weiterkommt und sich zwei Standpunkte diametral gegenüberstehen. Dann kommt garantiert irgendwann, das ist meine Freiheit und von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Und überhaupt ist es nicht verboten. Eines zeigt sich ganz deutlich. Alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, gilt als erlaubt und wenn es erlaubt ist, dann wird man es wohl machen dürfen. Wenn es wirklich schlecht wäre, dann hätte es der Gesetzgeber schon längst verboten. Das sind übrigens meistens die gleichen Menschen, die sich über die Flut an Gesetzen beschweren. Das bedeutet aber weiters, egal ob etwas erlaubt oder verboten ist, halte ich mich daran, ohne nachzudenken ob es sinnvoll ist oder nicht. Wir haben auch lange genug gelernt, dass andere für uns denken und um was der Gesetzgeber macht, ist gut. Das verstehen wir armseligen BürgerInnen ja auch gleich gar nicht. Der macht ja schließlich das Ganze professionell. So ist es auch bei näherer Betrachtung durchaus sinnvoll, Mord zu verbieten, denn es erleichtert das Leben schon enorm, wenn man nicht jeden Moment damit rechnen muss, abgemurkst zu werden. Bei der derzeitigen, oft äußerst aufgeheizten Stimmung, könnte das aus relativ nichtigen Gründen geschehen. Anderes Beispiel, in fremdes Eigentum einzudringen ist grundsätzlich verboten. Auch das ist gut, denn ich möchte nicht unbedingt damit rechnen müssen, einen Fremden oder eine Fremde oder gar mehrere in meinem Heim vorfinden zu müssen, wenn ich nach Hause komme. Dasselbe gilt natürlich auch für Geschäftsräumlichkeiten oder Vergleichbares. Außerdem möchte ich die Möglichkeit haben, unliebsame Personen von meinem Grundstück bzw. aus meiner Immobilie entfernen lassen zu können. Dann gibt es allerdings Ausnahmen. Wenn ich mitbekomme, dass zum Beispiel ein Kind von einem Erwachsenen bedroht wird, dann ist es beinahe schon meine Pflicht einzugreifen, auch wenn ich damit fremdes Eigentum verletze. Auch das leuchtet noch fast jedem ein. Also, Eigentum ist zu respektieren, solange kein höheres Gut, zum Beispiel das Leben, durch die Verletzung desselben geschützt wird. Auch das scheint noch logisch zu sein, solange es sich um Menschen handelt. Doch wie ist es mit Tieren? Wie ist es, wenn ich weiß, dass auf einem fremden Grund in einem fremden Haus massive Verletzungen gegen Leib und Leben an Tieren geschieht? Immerhin steht der Tierschutz im Verfassungsrang. Auch da haben noch einige Verständnis, wenn ich diesen Tieren zu Hilfe eile, wenn es sich um so niedliche wie Hunde oder Katzen handelt. Ich bekomme mit, dass ein Mensch unter miserabelsten Bedingungen Hunde züchtet. Dann werde ich schauen, Beweismaterial zu sammeln, um den entsprechenden Tierquäler bzw. die jeweilige Tierquälerin anzuzeigen. Selbst wenn ich dafür fremdes Eigentum betrete, werden die Sympathien eher den RetterInnen zukommen. Doch wie ist es mit weniger niedlichen Tieren wie Schweine, Kühe, Hühner etc. Also kurz zusammengefasst sogenannten Nutztieren. Ich erfahre, dass diese Tiere in einem bestimmten Stall unter tierquälerischsten Bedingungen gehalten werden und ich dringe in den Stall ein um diesen Missstand zu belegen. Dann werden die meisten zeter und Mordio schreien, weil das so gar nicht geht. Denn da zählt plötzlich Eigentum mehr als Leben. Übrigens auch ein Phänomen, das man in vielen Bereichen verfolgen kann, dass Dinge mehr zählen als Leben und dessen Unversehrtheit. Aber zurück zum Stall. Natürlich könnte ich auch auf Verdacht hin zu den Behörden gehen und sagen, schaut euch das doch mal an. Da stehen die Kühe knöcheltief in der Scheiße oder die Schweine liegen halbtot herum. Habe ich zumindest gehört. Dann werde ich gefragt, ob ich denn Beweise hätte. Denn so könnte ich doch jede anschwärzen, einfach mal so. Auch wenn die Exekutive in allen anderen Fällen offenbar gezwungen ist, sich selbst ein Bild zu verschaffen bzw. der Sache nachzugehen, wenn Anzeige erstattet wird, so gilt das in dem Fall nicht dann könnte ich fragen, wie ich denn zu beweisen käme, ohne mich selbst strafbar zu machen. Ich könne ja die Besitzerin fragen, ob ich mal in den Stall schauen dürfe. Alles andere ist natürlich streng verboten, wie bereits erwähnt. Natürlich lässt mich die Besitzerin nicht in den Stall und wenn ja, dann darf ich keine Aufnahme machen. Und selbst wenn ich welche machen dürfte, so könnte sie im Nachhinein immer noch behaupten, dass ich mir ohne ihr Wissen Zutritt verschafft habe und ich werde verurteilt, während die Tierquälerei munter weitergeht. Ich bin also gezwungen, fremdes Eigentum zu missachten, will ich den Tieren zu Hilfe kommen. Doch selbst wenn ich entsprechende Aufnahmen vorzuweisen habe, ist noch lange nicht gesagt, dass irgendetwas geschieht. Oftmals landen solche Anzeigen trotzdem in der großen Rundablage und finden keine weitere Beachtung. Es stehen sich dabei zwei Verbote gegenüber, das Verbot fremdes Eigentum zu betreten gegen jenes, das sich Tiere nicht quälen darf. Man möchte nun meinen, nachdem der Tierschutz in der Verfassung steht, wiegt dies mehr. Dem ist aber nicht so. Also, selbst wenn etwas verboten ist, nützt dieses Verbot nur dann, wenn ein Verstoß dagegen auch exekutiert wird. Wird es nicht exekutiert, dafür stehen die Chancen zum Beispiel bei Schweinemastbetrieben sehr gut, da ist nach Gesetz nur alle 50 Jahre kontrolliert werden müssen, dann braucht man sich auch nicht daran zu halten. Man nimmt sich also die Freiheit gegen das Gesetz zu verstoßen, weil es ja eh nicht geahndet wird. Genau dasselbe konnte in der Silvesternacht beobachtet werden. Grundsätzlich sind private Schießereien im Ortsgebiet in ganz Österreich verboten. Dennoch hatte man in manchen Orten den Eindruck, ein Krieg wäre ausgebrochen, nimmt man die Vehemenz, mit der die verschiedensten, wohl meist illegalen Böller abgeschossen wurden, und zwar nicht etwa zu Mitternacht bloß, sondern beginnend mit der ersten Dämmerung bis scheinbar ins Morgengrauen. Niemand kam, um diesem illegalen Treiben ein Ende zu setzen. Was hat man daraus gelernt? Auch wenn es verboten ist, Viele meiner NachbarInnen tun es auch. Deshalb mache ich mit, denn die Exekutive kümmert sich nicht darum. Es passiert mir also nichts. Ich nehme mir die Freiheit, die Luft mit noch mehr Feinstab zu belasten, als sie sowieso schon verkraften muss. Ich nehme mir die Freiheit, Millionen von Tieren, die sich nicht verstecken können, weil sie wild sind, in Panik zu versetzen. Deshalb kopf- und haltlos die Flucht ergreifen, wobei nicht wenige den Tod finden. Ich nehme mir die Freiheit, auch sogenannte Nutztiere in Angst und Schrecken zu versetzen, die in ihren engen Stellen nicht auskönnen. Ich nehme mir die Freiheit, dass sogenannte Haustiere sich zu Tode fürchten. Man muss sie schließlich nur richtig erziehen, dann haben sie keine Angst mehr. Das funktioniert besonders gut bei Wellensittichen oder Hamstern. Angst ist ja eine Eigenschaft, die man einfach weg erziehen kann. Es gibt übrigens auch Kinder, die sich fürchten dann liegt es sicherlich auch nur an der Erziehung. Deshalb macht gefälligst Konfrontationstherapie mit den Kleinen, dann gewöhnen sie sich die Angst schon ab und werden genauso empathielos wie die Erwachsenen. Das funktioniert sicher, klappt ja auch beim Tierleid. Ich nehme mir die Freiheit, durch unbedacht abgeschossene Böller Wälder in Brand zu setzen. Diese Waldbrände müssen dann durch die Feuerwehr gelöscht werden, die vielleicht bei einem anderen Brand, der nicht durch Freiheitssüchtige verursacht wurde, grob fahrlässig verursacht wurde, fehlen. Ich nehme mir die Freiheit, Menschen mit traumatischen Erlebnissen anzustoßen, sich schmerzhaft mit den Traumata auseinanderzusetzen. Da kann man doch schon fast von einer guten Tat reden, denn das spart den Therapeuten. Ich nehme mir die Freiheit, mir diverse Gliedmaßen wegzuschießen um sie dann noch in derselben Nacht im nächsten Krankenhaus wieder zusammenflicken zu lassen. Denn das Krankenhauspersonal sitzt eh nur die ganze Zeit dort herum und hat nichts zu tun. Da sorge ich dafür, dass sie ihren ureigensten Aufgaben nachkommen können. Und ich nehme mir die Freiheit, den Rest meines Lebens darüber zu jammern, dass die Nutzung meiner Freiheit dazu führte, dass ich ein Krüppel bin. All diese Freiheiten nehme ich mir heraus. Das bedeutet aber umgekehrt, es ist auch erlaubt, eine andere Perspektive einzunehmen, außer der eigenen, dass ich den Wildtieren die Freiheit nehme, auf unbeschadete, ungestörte Nachtruhe. Dass ich den Tieren in den Ställen die Freiheit nehme, sich sicher zu fühlen, soweit das für sogenannte Nutztiere überhaupt möglich ist. Beziehungsweise, dass ich dieses Sicherfühlen nicht noch mehr beschneide, dass ich den ängstlichen Haustieren und Kindern die Freiheit nehme, sich auf die Welt als eine, die einem nichts Böses will, zu verlassen. Dass ich traumatisierten Personen die Freiheit nehme, psychisch nicht noch mehr versehrt zu werden. Dass ich die Freiheit der anderen auf halbwegs klare Luft beschneide. Dass ich mutwillig Feuerwehrleute und Krankenhauspersonal für meine niedrigen Instinkte einsetze. Das heißt, überall dort, wo ich Freiheit in Anspruch nehme, gilt es zu fragen, wessen Freiheit beschneide ich damit. Ich kann meine Freiheit nutzen, solange ich nicht die einer anderen Person damit unterbinde. Nun, so viel Differenziertheit ist von den Böller-Idioten nicht zu erwarten, aber vielleicht von anderen. Auch wenn es zusehend schwieriger wird, in einer Gesellschaft, die vor allem aus Narzissten und Egomanen zu bestehen scheint. Da geht es natürlich nur um meine Freiheiten. Was, deine Freiheit? Die geht mir doch am Arsch vorbei, bekommt man dann zu hören. Als Grundsatz kann gesehen werden, dort, wo ich mit der Inanspruchnahme meiner Freiheit die einer anderen Person beschneide, muss ich meine Freiheit zurücknehmen. Das nennt man auch Einfühlungsvermögen. Das Problem ist nur, das lässt sich nicht lückenlos gesetzlich verordnen, sondern erfordert eine persönliche Leistung, nämlich die zu denken. Dann kann ich mich auch in die andere Person hineinversetzen und mir sagen, das ist eine Störung ihrer Freiheit und deshalb unangebracht. Ja, man darf auch abseits des Gesetzgebers die Welt zu verstehen versuchen. Wenn ich zum Beispiel die Kühe in meinem Stall mit Soja füttere, das aus Südamerika kommt, dann hat meine Kuh was zu fressen, wird schnell fett, damit ich sie fressen kann. Blöd nur, dass dann die Menschen in Südamerika nichts zu essen haben. Plastischer wäre es, wenn es nebenan geschehe. Dann würden es vielleicht manche verstehen. Es sind zwei Landwirtinnen nebeneinander. Die eine baut Soja an, die andere hat Kühe. Wenn das Soja geerntet wurde, nimmt die Kuhbäuerin, der Sojabäuerin, ihre Ernte weg, um die Kühe zu füttern. Dann verhungert die Sojabäuerin. Das wäre anschaulich. Wenn nun aber die Bäuerinnen in Südamerika verhungern bzw. die Indigenen, weil ich ihnen Früchte und Land raube, dann ist es so weit weg, dass ich es nicht sehe. Indem ich also meine Freiheit auf Fleischkonsum in Anspruch nehme, nehme ich anderen Menschen das grundlegende Recht auf Leben. Mehr kann man die Freiheit einer anderen Person nicht einschränken, als indem ich das Leben nehme. Die Freiheit zu respektieren würde bedeuten, wenn ich schon Kühe halte, um sie zu schlachten, dann sollte ich auch die Möglichkeit haben, diese zu ernähren, ohne jemand anderen dafür auszubeuten. Wer Freiheit für sich in Anspruch nimmt, sollte auch in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung, die eigene Freiheit so zu nutzen, dass niemand anderer zu Schaden kommt. Ganz gleich, ob dieser jemand in meiner Nähe ist oder weit weg. Verantwortung setzt aber voraus, dass ich über mich selbst hinaus denken kann. Nachzuvollziehen vermag, wie es anderen mit den Auswirkungen der Umsetzung Meiner Freiheit geht. Freiheit zu erhalten, setzt eine gewisse Reife der Persönlichkeit und auch Weitsicht voraus. Solange es aber immer noch allzu viele Personen gibt, die wie Dreijährige mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich will aber und wenn ich will, dann will ich und du hast mir gar nichts zu sagen. Also ihre Infantilität und Unreife nur allzu plakativ zur Schau tragen, muss wohl der Gesetzgeber herhalten anstatt der vormals Erziehungsberechtigten, um zumindest die schlimmsten Auswüchse der Freiheitsallüren in den Griff zu bekommen. Und deshalb braucht es so viele Verbote, die allerdings weit weg führen von einer Welt voller Love, Peace und Tofu. Eigentlich schade.